0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。前两天咱们讲到，淄博烧烤爆火，并不在于它有多么好吃啊。烧烤能好吃到哪？我看全国都差不了多少。而且好吃还是不好吃完全是一个非常主观的判断。有些人还特别喜欢吃屎呢。淄博烧烤爆火原因无非三点：一是社交媒体的放大器效应。二是淄博迎合了历史的进程，第三点就是淄博市政府的不懈努力。至于这种努力我想有两种情况一种是主动的，另一种就是被动的。主动就是说啊，淄博烧烤这把火，就是淄博市政府点的，是他们主动的利用互联网和社交媒体打响了淄博烧烤的第一炮。没想到啊，这一炮实在太响，那就继续干。被动就是说，淄博烧烤在社交媒体火起来，完全是一个偶然事件。然后淄博市政府一看，那我不干也得干了。它是被互联网的流量给架起来了然后一夜之间，淄博就成为了号称全国最有烟火气、最有人情味最有……服务意识的城市，我看最近有一个现象因为淄博太火了很多人都把自己的城市好一番批判。其实很多城市政府做的完全都是十分正常、情理之中的事情也是想把事情给做好，那也不行，也得被骂。像是哈尔滨发通知说要取缔露天烧烤啊，然后老百姓。给骂毁了，啊！那我问你，难道说只有露天烧烤满地摆，才能代表一个城市有发展、有潜力、有生活气息吗？一个城市他就指望烧烤活着了吗？咱们就说河北经济第一强势，唐山，人家不就是在屋里吃烧烤吗？那也是热闹非凡，别开生面。我设想了一下啊，我现在就是哈尔滨市长，啊，你也知道我向来的立场，批判肉食者，向来不留情面。但是说实话，换作是我，我也会把城市环境放在首位，因为咱们国家有一个普遍特点，叫一抓就死，一放就松。而且哈尔滨毕竟是一省省会，啊，我就为了一个烧烤。最后把整个城市搞得乌烟瘴气，全是从公安部门到街道，从消防到文旅，所有公务员啊啥也不干了，就为烧烤服务了，我以后还怎么带队伍，还怎么去搞其他建设？还有咱们大连啊，搞了个音乐节，反正怎么讲呢，各方面有很多让人不满意的地方，啊，妥了，也是被骂毁了。还有锦州向全国游客发放60万烧烤消费券，啊，你说人家做的他有毛病吗？结果还是被一通冷嘲热讽。我看这个架势，你是想让市长去给你家扫厕所吗？现在全国网民似乎有了一个统一的评论：淄博在这摆着，抄作业你都不会抄。我是感觉这种评论挺没有意思。的。这是太无聊了，这也没有办法社会就是这个样子，人们永远改不了捧高踩低的毛病。其实，真实熊市，大部分城市领导都像淄博一样，都努力过，但是因为种种主客观原因，所以他没火起来。没火那就没火吧，还是该怎么干就怎么干。假如也像淄博一样爆火。了。他们也会顺应这个趋势，尽一切手段把热度维持下去，啊，可能做的还有更猛。好了，跑题了啊，咱们还是讲回淄博。昨天是讲淄博为什么爆火，今天我得给你上上高度了。毕竟我是一名城市问题专家啊，最后的落脚点还得是城市发展。总而言之，不管是主动造势。它是被动顺势，淄博今天这个成绩的取得，都离不开所谓的强政府，而这一点啊，就是今天我要唱一唱反调的地方。改革开放之后，有很多城市发展起来，发展起来的基础无非两个，啊，一是我干活的人多，二是我卖地赚的多，高端的说法就是人口红利。土地资本，然后在这个基础上，我工业化，我城市化不需要特别使劲儿，嗷嗷就能发展起来。但是最近几年啊，这种躺赢的时代算是过去，人口红利基本耗光了啊，地也卖的差不多了，再加上全世界刮起一股逆全球化的妖风当然了，归根结底还是生产力的发展速度放缓了。啊，没有那么多新鲜东西所以不管是资本市场还是民营经济活力都下降这一下啊，算是他妈毁了，所有城市的压力嗷一下就上来就比如说你是某市市长，人家前几任在任期间 GDP 增速都是 10%11%12% 啊，到你这儿变成 3% 了。这当然不是你的责任，可是你能不着急吗？那怎么办在生产力发展放缓的情况下，像科学技术要不到太多的增长，那唯一的办法就是在全国有限的资源和人口中去和别的城市展开竞争。所以过去几年，哪些城市势头很猛，就是那些能抢到人。特别是人才的城市，像是天津啊，就把潘博士这个人才给吸引过去了；深圳把我这个人才给吸引过去了，很惭愧，待了好多年，也没有给深圳做出什么贡献，倒是留下了不少风流韵事。那么问题来了，一个城市它怎么去竞争？关键就是打造城市品牌。你得向外界去推销自己，让别人看到你的闪光点。可以说，现在全国所有城市啊都在嗷嗷的营销自己。你经济发展暂时上不去这没有问题但你要是不营销自己，这个市长就不是一个合格的市长，是要被批判一番。不过，虽然都是在营销，但是如果细看。这种营销是很不同的。整体上看啊，可以分为两种营销模式，啊，一种我们将其称为自然营销。就是说，咱们这个城市啊本来就不错，改革开放这么多年啊，那也是形成了非常好的营商环境，独具特色的市民文化。那我不用太使劲啊，就是实话实说，就可以把自己的城市推销出去。最典型的就是成都和长沙，合肥和西安也不差。这是大城市，小一点的城市也有比如说厦门、泉州，还有浙江的安吉和桐庐，他们可以发展起来背后当然有政府的对外营销，但是这种营销是很自然的，也很具有可持续性。而相对于这种自然营销，另一种就是政府主导的强营销，啊，用大白话讲就是硬广，那广告打的真是超乎想象。我觉得你肯定看过这种短视频，啊，某市啊，或者是某县的文旅局局长，甚至是县长、市长亲自上阵，穿着奇装异服背着个大宝剑。骑着高头大马，再配上音乐，啊，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌，唱出心中喜悦，轰轰烈烈，把握青春年华。有一些领导长得非常帅，非常漂亮，啊，有一些真就是不堪入目。当然了，啊，不管怎么样，其实看到这些大局长、大县长、大市长，能俯下身子啊，拍出来这些视频。咱们老百姓还是挺高兴，的，所以这些视频往往都会收获巨大的流量。毫无疑问这种做法确实可以提高一个城市、一个地区的知名度。但我还是要讲，这种营销是不可持续的，它顶多可以迎来一阵子围观，但却很难转化成吸引人才和招商引资的优势。那么今天的淄博。他的营销是哪一种模式呢？我说是第一种，你信吗？反正不管怎么看，我认为淄博的营销都属于第二种，而且还是第二种里面最猛的，因为他调动的不是一个局长、一个县长、一个市长，我们甚至可以说，他调动全淄博一半的公务员队伍，那是全方位无死角。全面覆盖，从网络上的营销到火车站接客，从市政府主办烧烤节，再到市政府统一规划烧烤城，甚至还成立了一个淄博市烧烤协会，能搞出来这么大动静，显然是政府调动了全社会资源，那是举全市之力服务烧烤。所以这一个多月，我一直感觉淄博烧烤。太过喧闹，它更像是一场运动，但却缺少一种底蕴、力量和自信。这么看的话，我觉得其他城市大可不必羡慕。淄博可能知名度不高，很多南方朋友都没有听过。但你要清楚，淄博毕竟是一个人口将近500万的城市，财政收入常年位居全国50强。你要知道，鲁 C 这个车牌号啊，不是什么烟台，也不是大名鼎鼎的曹县，而是淄博这样一个级别的城市。举全市之力，要想搞点事情啊，搞出一场运动式的营销，我想这并不难。没搞成，才叫不可思议。所以我们可以说啊，淄博烧烤未必能有多好吃啊，烧烤都是一个味儿。甚至可以说，它的营销手段也没有什么创意，不过是发挥了强政府的优势。在这一幕大戏的背后，主角是政府，而不是烧烤店主，也不是美好的食物本身。所以，我现在其实有一个很大的担忧，我很害怕其他城市也纷纷效仿，搞不搞得成咱另说，但可以肯定，这必然会造成。极大的社会浪费，不仅是资源的浪费，感情也浪费。你想想啊，淄博总是会换领导的吧？啊，好，就算他不换，这种集中全市力量的做法也是不可持续的。最表面的啊，我一个警察，天天啥也不干，就守着烧烤城；我一个街道的办公室主任，啥也不干，天天去火车站接客。这太不现实。终有一天，运动会散场，政府的支持会撤离到那时，淄博大概率就会回归平静，留下的只有无尽的回忆。最近几天，我看过很多类似的短视频就是采访淄博的一些店主，他们当然都很高兴面对镜头，他们保证绝对童叟无欺，宾至如归。最常见的一句话就是“俺不能给淄博丢脸”。前几天，我看淄博市政府还出台规定，禁止酒店和饭店涨价。这当然是咱们消费者喜闻乐见的啊！我们也希望有这样的父母官。但我还是感觉，这多多少少有一点违背市场规律有一点大锅饭的意思。最后反倒是影响了消费体验，并进一步降低了。消费欲望，毕竟市场的运行是由买卖双方决定的。有时候我就想，我是更愿意花五十块钱排队两小时吃一顿烧烤，还是说我现在就给老板一百块钱，让我提前进去雅座就坐？当然每个人都有不同的选择。我们要做的就是顺应不同的选择。你爱排队，你就排；人家有钱。就爱多花，你也别笑，人傻钱多。所谓早买早享受，时间成本也是成本。不过，面对政府的限价，淄博的经营者们大多做出了这样的表态：做烧烤不是为了赚钱，而是为了淄博的荣誉而战。我相信啊，这些都是真话。但说实话，看到这些言论啊，我心里很不好受。因为他们被一场运动裹挟了，变得太过卑微，而这种卑微并不是基于人的本性，也不是基于市场机制，它不是自觉和持久的东西，更像是传统的权力结构之下一种集体主义情绪的集中大爆发。这让我想起来一段往事： 2 0 0 8年。我第一次在北京吃上了海底捞，那个时候海底捞的服务是难以想象的啊！我是感觉非常难受。当然了，你是服务员，要有服务意识，但我更希望我们是以平等的身份在做交易。你又是蹲在地上给我递毛巾，就是一路护送我上厕所，何必呢？我要的他不是这个。所以后来很多年，我都没有再去海底捞。直到最近几年，他的服务正常一些，我才又去批判一番。吃了之后发现啊，你别说，怪不得那么多女生喜欢吃，确实不错，也很干净卫生啊，价钱咱也能接受，服务没有过去那么猛，但也不错啊。这些东西才是维持海底捞一直经营下去的原因，这才是他的核心竞争力，而不是他过去那种。卑微的服务，当然啊，唱反调是一方面，我们也得承认，别管可不可持续，人家淄博毕竟一夜爆火，一火就是两个月，哪怕以后凉了，也是赚了一笔，这也是很多城市可望不可及的。而且啊，你别听我在这瞎逼逼，人家淄博领导估计也很明白，如今淄博烧烤的爆火。不会是常态啊！或许真实的情况是，烧烤只是一个跳板，而借着这个跳板，淄博还有更大的野心。什么野心呢？啊，我也不知道，我今天就猜一下。这也是很多其他城市的发展思路。我猜测他的目标无非两个一个是低层次，的，就是激活本地旅游业。让淄博成为顶流网红旅游城市，比如说厦门、澳门。另一个就是高层次的目标，把人才和资本吸引过来，而且要留下来，最后构建经济持续增长的动力。模板就是成都和长沙。不过，就目前淄博的情况来看，恐怕这两个层次的目标都很难实现。而这也是目前很多华北城市、东北城市所面对的普遍困境。咱们就看旅游业。表面上看啊，一个城市走到了发展旅游业这个地步应该是山穷水尽。搞工业没基础，搞科技没人才，搞商业没土壤。这可、个、咋办？一看国外有个迪拜，那更是要啥没啥，那妥了啊！我也搞旅游业，但是事情它没有这么简单。旅游业看似不务正业，但却是一个综合实力要求最高的行业。因为在现代社会中，旅行不再是单纯的啊，我看看景点爬爬山、坐坐过山车。说实话，这些东西啊，没有什么意思。除了北京的故宫、上海的迪士尼，啊，你就说能有几个旅游景点能让你在里面耗一天，大部分景点啊，就是二十分钟照个相、尿个尿也就行了。泰山、黄山倒是能干一天，但我看很多人半个小时也就后悔了。可能是因为没有回头路，也可能是因为来都来那就硬着头皮啊往上爬吧。其实我们现在追求的旅行啊，不是单纯的某个项目。而是关乎食住行购啊各个方面的综合体验。说白了啊，就是我在这座城市里待着舒不舒服。国外的不用讲啊，咱就看二十多年前的大连当时就是没有互联网，要是有互联网啊，大连绝对是超级网红旅游城市。那么你说，曾经的大连是因为它有星海广场有大华表，有海底世界，有海洋公园。有棒槌岛，有森林动物园，有滨海路，有女骑警，有啤酒节，有服装节，有等等这些旅游项目，才成为了一座让人向往的城市吗？其实这些都是次要的关键还是当时的大连本身啊，就是一座综合实力相当强悍的城市，经济实力位居全国前列，它有着发达的工商文明和市民文化。再加上气候宜人、风景秀美、浪漫时尚，所以才变让人向往。而以上那些旅游项目，不过是锦上添花的派生品。我记得当时大连啊，就制定了这样一个发展战略，把品牌建设放在首位，项目建设放在第二。啊，也就是说，先不讲咱有什么旅游景点，一开始。就是告诉你有大连这个地方。小时候啊，每天早上打开电视就能看到大连的宣传片。以今天的标准来看，它就是个 PPT， 放几张图片，表现大连的风景、人文和商业气息。那是啥也不讲，也不告诉你有什么景点什么项目，就是给你放歌。刘欢唱的《大连之恋》啊，千里万里走不出爱的时空。大连是我心中的永恒。当时很多人不理解你都不告诉别人咱有什么好玩的，人家凭什么来呢？这种广告它不是浪费钱吗？但是后来一想，这才是最高明的营销手段。单纯的项目它能有什么可玩？的？游客想要的是一个综合性的体验我们可以设想一下，说曾经的大连就是一个落后的破烂儿城市。然后修一个世界最大的破广场，啊，你再大它也没有用。我估计过来旅游啊，看完广场也就拉倒了啊。第二天赶紧买票回家，而且还得告诉别人，大连那个地方啊，你不要去，就一个破广场，啥也没有。不过很遗憾啊，如今的大连早已荣光不再。不只是大连，最近二十多年间，北方的城市似乎也集体走了下坡路。在权力主导的格局之下，北方城市变得越来越缺乏市民文化和消费文化，再加上经济发展相对滞后，所以就导致他们普遍缺乏饮食的多样性，走到哪里都是那些小吃，主要就是烧烤为主，炸串为辅，也缺少好的酒店资源、商业资源。于是为了吸引外地游客，啊，北方城市。也只能把项目建设放在首位，至于品牌建设啊，以后再看。所以我们就看到很多北方城市会十分突兀的建一个大型游乐场，啊，要么就是修一个大大地标，还有很多粗制滥造的景点啊，宣传倒是挺猛，去到一看就想骂娘。这样的景点啊，很多城市都有吧。我觉得小的城市它都不用讲北京都是如此，搞个环球影城确实吸引了不少游客，但要说整体的城市环境和氛围，确实和上海还有不小差距。环球影城逛完了，五环之内我就不去了。淄博烧烤啊，也属于这种项目建设，当然了，它很火，吸引了很多人前去打卡发朋友圈，但是除此之外。他很难有其他吸引人的亮点，想把游客留住两天都很难。而当这一波热度过去之后，我想也很难有人特意为了吃顿烧烤赶去淄博。可是，在将来还是会有人跑去重庆吃火锅，跑去长沙吃辣椒炒肉，因为人们的目的啊，并不只是为了吃。这是第一个层次的目标。我们再看第二个层次的目标，也就是吸引人才和资本，并将其转化成经济发展的动力。目前来看，这个目标实现起来要更加困难。啊，当然了，通过这一次爆火，人才和资本看到了淄博市政府的以人为本，看到了突出的服务意识，但是也和很多其他的北方城市一样。淄博是一个传统工业城市，其中化工占据了淄博经机的半壁江山，剩下的还有机械、冶金和陶瓷等。这些重工业固然是国之基础，但因为技术不够先进远远达不到国际哪怕是国内的一流水平，属于落后的产能。在这种情况下，只是制造一个消费热点，服务你吃吃喝喝。是很难把流动的流量转化成留住的流量。其实，现代的年轻人啊，真正需要的是自由的生活方式，是充足的表达空间。淄博烧烤走红啊，也是顺应了年轻人的这种需求。但归根结底，他们并不会因此就爱上淄博，留在淄博。好了，好，今天的最后，再让我们回到。流量本身有句俗话讲叫“出名要趁早”，但在现在的互联网时代，不论是作为一个个人，还是作为一个城市，我们都要思考：出名太早，一定就是好事嘛。啊，就比如说我现在二三十万关注，如果因为某种机缘巧合啊，明天嗷嗷下我就成为百万粉丝 UP 主了，我跟你讲，我不会高兴。我反倒会很害怕因为我的能力不足以让我去消化这么大的流量。我相信百万粉丝的我用不了几天，那就完了啊！你的你懂的。所以不出名不可怕，可怕的是盛名之下其实难副。我个人认为啊，对于很多产业比较落后的北方城市来讲并不是无限的投入资源。让流量越大越好，更不能沉醉于流量带来的快感，然后被流量绑架，越干越离谱，干到最后很有可能被流量反噬。就说今天的淄博，现在确实挺好，全网都在叫好，但是在这一场狂欢结束之后，当政府无法继续投入那么多的资源之后，当淄博烧烤不再喧哗。到那个时候，淄博一点点的错误就有可能被互联网无限放大，并引来超过这个错误本身的谩骂和攻击。最后的局面就是啊，本来它不算什么大事结果造成的影响比在烧烤店里拿啤酒瓶子爆头更猛这就太得不偿失了。凭着盛极一时的烧烤，没能吸引来人才和资本。结果小错误放大之后，却让资本和人才避而远之。依我看，淄博现在就应该提高警惕，因为已经出现了很多质疑的声音。你依靠互联网让好的方面爆火起爆火起来啊，那就应该做好心理准备。社交媒体的放大器作用，同样可以作用于那些不好的方面。当然了啊，还有一些自称理性的人啊，像是我这种自媒体混子，闻着味儿也来蹭流量，啊，还望各位老板将我猛烈的批判一番。好了，差不多了啊，我发现我最近废话越来越多了，叨逼叨叨逼叨半天，总结起来很简单，淄博的走红是让人欢喜让人忧。欢喜的是，谁说山东人就会考公务员？考上之后，茶水一喝，报纸一看，谁说山东人不会搞市场营销？事实证明，山东人不仅会搞，而且也可以创造顶流。而让人忧虑的是，这种火爆是否能持久呢？喧闹过后，最后对淄博到底是成就还是伤害？这也是所有的希望爆火的城市需要思考的问题。以上就是我对淄博爆火这个问题啊一点点小小的思考，绝对没有恶意攻击或者抹黑的意思，因为归根结底，我也是一个山东人，那是正宗的山东日照人。一顿胡扯有很多片面甚至是错误的地方，还望家乡父老多多包涵。当然了这还不算完啊，最后。我还得给你上一上高度。我想，不论怎么样，凡事我们都要往好的地方想。从全国的层面看，淄博无疑点燃了一把火。从某种程度上讲，正是因为有了淄博的爆火，才掀起了新一轮的城市竞争。所以在刚刚过去的五一假期，我们才看到全国各个城市都在卯足劲儿展现自己的风采。而这种竞争有力的证明了，从中央到地方各级政府始终坚持执政为民、以人为本，更预示着我国经济的强劲复苏。这一成绩的取得，啊，正是在过去三年中，我国十四亿人民在党和政府的坚强领导下，打赢了疫情防控的攻坚战，完成了新冠疫情防控的。全面胜利，这一伟大的壮举必将被世界铭记，被历史铭记。就让我们乘着党的二十大胜利召开的东风，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进。中华民族伟大复兴而团结奋斗我都。都已。